0: Hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo sin publicar un podcast Bueno, la verdad quería contar que estoy muy, muy contento He recibido muchos mensajes de gente que ha escuchado mi podcast Y la verdad que uno se siente reconfortado Al ver que uno le mete dedicación y pasión a lo que hace Y que le sirva a mucha gente O aunque sea, aunque le sirva a una sola persona, a mí me alcanza Así que bueno, quería agradecer A todos los que me han escrito y también a los que no, y me han escuchado, así que, bueno, voy a comenzar el episodio de hoy, les comento, estoy en Valencia, está siendo un día genial, hoy es miércoles por la mañana, por la, estuve planificando, les voy a ir contando un poco de mí, así me conocen, y nos sentimos un poco más cercanos, ¿no?, eh, mi estilo de, de hablarles como si fuera de un amigo a otro amigo, como si fuera una charla eh, Desde la humildad, desde la empatía, la, la compasión en el sentido de ponerme en el lugar de, del otro Así que todo lo que vayan a escuchar va desde el fondo de mi corazón Y con el fin de, de que les llegue y que los ayude eh, bien, el capítulo anterior, el episodio anterior, había hablado de cómo emigrar a España siendo joven y ahora quería poner un paréntesis en la historia, en el relato, sí, que no tiene continuidad, y contarles algo sobre cómo insertarse, cómo iniciarse, ¿no? la, cómo iniciar la vida en España. ¿Sí? Vamos a hablar de España. No de Europa, más allá de que el capítulo, el podcast se llama Un Argentino en Europa. Vamos a ir hablando en el futuro de, de cómo se puede llegar a vivir en otro país que no sea Europa. Y también vamos a hacer entrevistas a, por ejemplo, a mi novia, que es finlandesa y habla argentino. Yo sé que les va a gustar mucho cuando ella empiece a hablar, porque es muy, muy, muy interesante ver cómo ella puede hablar en español como si fuera su lengua nativa. Así que bueno... Eh, quería contarle cómo, cómo, iniciarse en, en la, cómo iniciar la vida en España. Bien, ¿cómo fue mi, mi inicio? Yo en el 2017 empecé a viajar a España, como muchos sabrán o no, eh, hay una modalidad que se utiliza, un sistema que muchos lo, lo han utilizado, que es trabajar la temporada de socorrista en España ¿sí? y trabajar la temporada de guardavías en Argentina. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, de Nicochea específicamente. Y bueno, me crié en el mar, soy nadador, entrenador de natación. Y bueno, el mar se me da, con la natación se me da bien. Hice el curso de guardavidas en Argentina. Y como en la cultura estaba, eh, se me ocurrió venir a, como hice en el 2011, hacer esto, ¿no? de decir, la primera salida laboral que yo tenía de forma fácil era ser socorrista en España. Y ahora muchos de ustedes estarán pensando, vale, pero yo no sé nadar, o yo sí sé nadar, ¿cómo hago para trabajar en España? Bueno, la misma pregunta me hice yo en el 2017, a pesar de que ya había tenido mi primera experiencia, no tenía una chance o un contacto para, para venir. Entonces, fue que, como todo, un contacto me, me consiguió un trabajo en Madrid, y ahí fue mi primer, mi, primer, mi segundo trabajo como. ...como socorrista, ¿a qué voy? ¿Sí? A que uno a veces tiene que tener como una pequeña, un pequeño plan, un, una pequeña estrategia personal... ...que es válida, ¿sí? En la cual uno llega acá y dice, vale, lo primero que hago es esto. Bueno, ¿qué fue lo que hice yo? Fue trabajar de socorrista. Temporada de verano en Madrid, y se los adelanto, eh, cualquiera que quiera venir a trabajar a España... ...teniendo papeles y teniendo un título de socorrista... ...puede venir a trabajar a, a España en temporada de verano... ...la temporada de verano comienza dependiendo el lugar... ...pero generalmente ya comienza en junio... primera semana de junio y termina... primera semana, segunda semana de septiembre... ...esa es la temporada corta de tres meses... ...y la que yo hice durante dos años... ...2017 y 2018 hice la temporada corta en Madrid... ...en una piscina muy tranquila, muy poca gente... En la capital. Luego, tenés la temporada larga. Sí, la temporada larga significa que comienza eh, en abril. Fue la que hice yo en el 2019. Comenzó en abril. 10 de abril, 12 de abril y terminó... Eh, tuve suerte yo y terminó el 2 de noviembre. Bueno, eso sería la temporada larga. ¿Cuánto es el salario? Vale, el salario acá en España de un socorrista es básico, ¿sí? 950 euros básico, 40 horas semanales. Ya luego dependerá de las horas que cada uno haga, si trabaja los feriados, si no los trabaja, si la empresa le paga finiquito, no le paga el finiquito, pero el promedio anda por ahí. Sí, Algunos dirán, no, yo tengo un amigo que trabajó en Madrid y ganó 1600, 1700, 1800. Sí, es verdad, yo también tengo amigos, yo también he ganado eso, pero... Eso ocurre cuando uno hace horas extras, ¿sí? Eh, cuando uno trabaja 9, 10, 11 horas por, por día y a su vez trabaja los días francos, los días feriados, ¿sí? Entonces vos sumás y si trabajas 60 horas por semana, 70 horas por semana, una locura, o sea, no vivís, o sea, vas a la piscina a las 10 de la mañana y te volvés a tu casa a las 11 de la noche. Lo haces durante 3 meses, vas a cobrar... Arriba de 1500, 1600, pero durante tres meses no vas a vivir. Si tu meta es venir a España y hacer eso, es decir, no vivir para juntar plata, bienvenido sea, es válido, lo he hecho y es recomendable. Eh, tenés que tener la cabeza y tenés que tener la convicción de que venís a eso. Mucha gente trabaja muy intenso esos tres meses de verano en Madrid, porque en Madrid se puede hacer eso. No sé si es legal, no estoy al tanto. Eh, pero se puede hacer Vienen, trabajan tres meses muy intensos Se sacrifican muy duro Y luego, con sus euros en el bolsillo Se van de viaje Vuelven a la Argentina Pagan deuda, viajan, hacen lo que quieren Es una opción Yo lo hice el primer año Trabajé nueve horas y media por día De lunes a lunes No hacía otra cosa pero bueno, después uno lo hace un año, lo hace otro, y después se da cuenta de que la vida no es trabajar, de que la vida no es ganar dinero, porque el dinero se va en un momento. Y después dice, y ¿a qué fuiste? Y nada, el disfrute era la noche, tomar una cerveza y nada más. O si después te pegas un viaje por Tailandia, o donde vos sea, bueno, cada uno verá cómo lo lo, lo administra. La cuestión es que es posible esa primera salida laboral para cualquier persona que sepa nadar y que tenga el título de guardavías o de socorrista. Vale, les voy a dar un dato clave. Yo ya lo dije, me, a mí me, ayudaba, me han ayudado los chicos del proyecto Lifehot para ir a Finlandia. Los dos primeros años no porque no existían. Es un proyecto que tienen, eh, chicos de Mar del Plata que están comenzando eh, con esto mismo, de ayudar a la gente que quiera ir a trabajar y bueno, ellos me habían ayudado para conseguir el trabajo en Finlandia eh, pero bueno si no consiguen ninguna empresa que los ayude o ningún conocido es cuestión de escribir un mail eh, pueden buscar en la página milanuncios.com o pueden escribir eh, yo busqué milanuncios.com aquella vez, pueden escribir también en la página de la voy a dejar en la descripción, sí de todos modos en infojobs.es y ahí mismo pueden buscar en toda España le van a pedir un título de socorrista vale, eso también se puede hacer aquí, sin problema es decir, si vas a hacer el título de socorrista te recomiendo que vengas uno o dos meses antes para hacer el título que lo podés hacer en tres días depende de dónde lo hagas tres días, una semana o dos meses cualquier info les recomiendo que pregunten en proyecto LifeWood lo pueden buscar en el Instagram y ellos directamente le van, a, le van a dar la info. Incluso tienen bastante información en su web y en su Instagram personal. Así que bueno, esa es una salida la que yo utilicé. Otra salida, otra inserción rápida, porque esto es rápido y es solo en temporada. A ver, acá también, por ejemplo en Valencia donde estoy, es cierto que está la cosecha de la naranja y la cosecha de otro cítrico, más que no me acuerdo cuál es, ¿sí? eso comienza en octubre, octubre, noviembre comienza, depende de la temporada, si la naranja madura rápido o madura lento, también tenés, eh, es un trabajo de campo, pago hasta ahí, bastante mal pago, pero en fin, es pago te van a contratar rápido, si vos tenés papeles y tenés disposición, y lo único que te van a preguntar es si te bancas el laburo de, de campo, es recolectar naranjas durante un mes, dos meses, lo que dure, y darle. También sé que en esa misma temporada, si te vas a Granada, también tenés cosecha de otros frutos, y bueno, es cuestión de entrar, eso si lo buscas en Wallapop o Mil Anuncios, y te van a aparecer trabajo de cuadrilla, trabajo de quinta, trabajo de campo. También puedes insertarte rápido con eso. Es temporal. Después, a buscar. Por otro lado. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa para insertarse fácil en España? Hoy por hoy en pandemia nada es fácil, nada, nada es rápido. Hay muchos parados, mucha gente que está en el paro. Pero siempre está la posibilidad. Yo siempre digo que... Ocurre lo que uno desea, ¿sí? Y des lo que desea uno ocurre. O sea que eso qué significa que si vos deseas algo y un deseo yo lo defino como un pensamiento que lo un pensamiento que tenés en la cabeza reiterativamente, es decir, un deseo no es algo es decir, ah, quiero, quiero una cerveza. Y lo pensás ahora y va y la compras. Un deseo es algo que uno piensa cada día y está en su mente constantemente. Eso es un deseo. Te despertás y cada día está en tu mente. Hoy por hoy podríamos poner, quiero ir a España. Vale. Quiero viajar. Y eso es un deseo, porque vos cada día que te levantás, estás pensando en eso. Eso sí es un real deseo. Y si vos seguís intentando, seguís pensando, seguís pensando, en algún momento se, se va a hacer realidad. ¿sí? Va a ocurrir. Ahora, si vos dejás de pensar en eso, dejás de desearlo, eso se va a fumar y va a aparecer otro, siempre estamos deseando cosas, tanto buenas como malas, yo digo que el pensamiento del universo no reconoce entre bueno y malo, ¿sí? todo lo que vos estés pensando y todo tu deseo, acuérdate que un deseo es algo que uno piensa reiterativamente, va a pasar, definitivamente va a pasar, a veces pongo el ejemplo de la persona que tiene miedo a algo, y siempre que aparece ese miedo lo, lo, lo puede hacer realidad en su mente, y dice, ¿cómo puede ser que esa persona le tiene miedo a los perros y cada vez ve un perro? Sale a la calle un perro y, y, y es más, corre hasta el riesgo de que lo muerda. Porque esa persona lo tiene constantemente. No es su deseo consciente, pero es un deseo inconsciente. ¿Mm? O la persona que tiene miedo a, no sé, a tener un jefe malo y cada vez que le toca un trabajo el jefe aparece ese jefe malo. Y si le tiene tanto poder incluso, haga la prueba acuéstense, deseen algo, piensen en un deseo que ustedes tengan, y van a ver que en los próximos días algo algo o una señal se va a manifestar. voy a contar una cosa, ayer, hablando de deseos, me acosté a dormir la siesta, cosa que no hago nunca, pero yo estaba muy cansado porque había entrenado por la mañana muy duro, y después tenía la sesión de la tarde de natación, eh, me había acostado y me puse a pensar en esta frase, que incluso la puse en la historia de Instagram, y digo lo que ocurre, lo que deseas ocurre. Y bueno, empiezo a pensar eso y me puse a hacer y pu me puse a ser consciente de lo que estaba deseando. Y claro, mi situación era, estaba ocurriendo lo que yo estaba pensando, lo que yo deseaba. Y me concentré en lo que quería. En casualidad, que esa misma tarde me, me escriben por Instagram. Para ofrecerme un trabajo como entrenador de natación. Y digo, joder, yo estaba deseando tener un trabajo de, de entrenador porque lo que a mí me gusta, es la pasión mía. Tengo alumnos, pero realmente, si soy sincero, no estoy del todo completo. Porque me está faltando más alumnos, me está faltando una estructura más sólida. Pero eso es, claramente es cuestión, es culpa mía y, y de la situación le echo también un poco la culpa, no, no voy a hacerle... Mentiroso con eso, pero nada. Lo decía tanto esa tarde que fui consciente de lo que quería y me mandan ese mensaje. Y a su vez, lo mismo ocurrió con lo del podcast. Recibí dos mensajes por Instagram de dos personas agradeciéndome y diciéndome que, que siga, que, que buena onda, que gracias por compartir. Y eso fue lo que me motivó a hoy. Es que estar haciendo el podcast nuevamente. Y otra cosa más que me pasó: me escribió un, un cliente. Un alumno nuevo para hacerle una, un asesoramiento online. Así que nada, en una tarde solamente ser consciente un poco. Eh, ocurrió lo que, lo que yo estaba pensando. Es creer o reventar. Bueno, ya hablamos de la forma de trabajar como socorrista. Eh, cómo insertarse con el tema del trabajo de campo. Otra opción y que no muchos tienen en cuenta y esto puede ser para los que sean profes o sean docentes o manejen bien la lengua hispana no sé si están al tanto que el español es la segunda lengua más hablada del mundo ¿sí? el primero viene el chino mandarín después viene el español y en tercer lugar viene el inglés ¿por qué les digo esto? porque es muy, es muy valioso saber hablar español hoy por hoy y más en España porque hay mucha gente de Inglaterra o de otros países que quieren hablar el español y lo hablan demasiado mal ¿sí? Ya sea por fonética, por gramática o por a, lo que sea, lo hablan mal y necesitan alguien que, que, les, que les enseñe. Por ejemplo, Valencia está lleno de institutos de inglés y de academias de idioma. No sé por qué no me pregunten, pero está lleno. Eh, y si vos te pones a buscar, hay mucha gente que quiere profesores de español nativos, es decir, como nosotros. Y el argentino tiene una capacidad muy grande de, de comunicarse y de hablar claramente. Y vos sabés que a la gente le gusta. No es lo mismo que te enseñe español un argentino o castellano que te enseñe un andaluz. ¿sí? Los que estuvieron andaluciados saben cómo hablan los andaluces, me van a entender. Entonces, eh, ¿qué, les quiere, ¿qué quiere decir esto? Que les recomiendo que una, otra salida laboral, incluso freelance, y que ahora mismo podrían estar haciendo desde Argentina, es inscribirse en todos estos portales donde uno puede dar clases o incluso hacerse un perfil en Wallapop, o hacerse un perfil en Mil Anuncios desde Argentina, para ofrecer estos servicios de, de profesor, de español, ya sea simplemente darle una charla a un, a un inglés que necesita hablar con alguien, y que no son tan así tan, tan sociables, y decir, che, me voy a poner a charlar con uno en la calle. Quieren una charla un poco más profesional, o con alguien que, que lo ayude. Yo estoy dando clases de español a Finlandia, imagínense, Nunca se me hubiese ocurrido... Pero me di cuenta que... Al manejar el español de tal forma... Uno se, se puede ser... Puede ser capaz de, de... ayudar al otro... Porque encima se trata de eso... No es que solamente estás haciendo un trabajo... Y te están pagando por tu trabajo... Sino que estás ayudando a otra persona... Que realmente necesita... Y qué mejor que mejor que... Que hacerlo... no Así que bueno... Esa puede ser una tercera salida laboral... Que incluso de ahora mismo lo pueden estar haciendo... El, incluso hay cursos eh, que están dando el curso oficial de L que se llama Español para Extranjeros. Cuesta algo de 500 euros, pero bueno, no hace falta tener ese curso. Porque ya te digo, esta gente que te pide las clases no te va a pedir el certificado de nada. Es una forma de un trabajo así como freelance, ¿no? Obviamente si vas a un instituto de inglés o un instituto de idiomas te lo van a pedir... Pero hoy por hoy, si lo haces desde tu casa o, o venís acá y también... O te vas a Inglaterra mismo y te vas a dar clases de español a un país donde no se habla el español. También puedes hacerlo. Eh, incluso es muy importante saber idiomas. Así que es una tercera opción que recomiendo. Así que bueno, eh, conozco gente que está haciéndolo, argentinos y si buscan... ...van a ver que, que da frutos... ...incluso lo pueden empezar a hacer... ...desde ahora mismo... ...bueno... ...sabemos que estamos viviendo... La, la, ...la era de la información... ...y esto de estar conectados por Whatsapp... ...por Internet... ...es un pro y una contra... ¿no? ...pero yo creo que es una gran oportunidad... ...para esto... He escuchado una vez a Jurgen Klarich diciendo que... Él dice que el secreto está en vivir en Sudamérica... Cobrando en euros. Vivir en Sudamérica cobrando en euros. Qué locura, ¿no? ¿Cómo? Porque si nos vamos a poner a pensar... Hoy por hoy, si Argentina estuviera bien... ¿Te irías de Argentina? No, no es cierto. Nadie iría de su país, de su tierra, de sus amigos, de su familia... Si el país no estuviera en llamas como está ahora mismo, ¿no? Y digo en llamas con todo el sentido, es decir, no hace falta que Argentina esté en una guerra civil y que la gente se esté muriendo así, matándose, para decir que el país está en llamas. O vamos a esperar a que el país realmente esté en una guerra civil y te tengas que ir porque te van a matar ma hoy para decirlo. O sea, no tenemos por qué permitir y llegar ese, hasta ese punto para darnos cuenta que necesitamos un cambio, un cambio como sociedad, un cambio como cultura. Y en esto sí que me hago cargo y me echo la culpa a mí y nos echo la culpa a todos. Porque nos quejamos de los políticos que tenemos, nos quejamos del país que tenemos. Y está, el país está hecho por nosotros. La sociedad somos nosotros, ¿sabes? Entonces, obviamente ahora hay que, recomiendo salir, porque a veces tomando perspectiva y viendo otras realidades podemos... ...ser conscientes de lo que lo que tenemos... ...y yo tengo una, una gran fe... ...en que todos nosotros... ...los que estamos hoy fuera del país... ...y los que se van a ir... ...pueden dar ser un cambio... ...y vamos a volver a ese país... ...que tanto queremos... ...y lo vamos a poder cambiar... ...pero hoy si nos quedamos ahí... ...si yo me hubiese quedado... ...no estaría haciendo este podcast... ...no tendría la cabeza tan abierta... ...no hubiese hablado cuatro idiomas... ...no estaría teniendo estas oportunidades... ...ni estaría pudiendo ayudar a otra gente a que tome la decisión de, de, de viajar y de, y de abrirse al mundo. No hay país, no hay país del primer mundo, no hay país desarrollado que no apoye a sus jóvenes a que viajen y a que se abran al mundo. ¿Por qué es eso? Somos seres sociales, somos seres que nos alimentamos de, de la, del comunicarnos con el otro. Si aprendemos del otro, uno solo no puede aprender nada, uno aprende del otro si nosotros estamos todo el tiempo con argentinos y con gente de, de nuestro mismo nivel y no hablo de nivel de nada hablo de quiero decir que en sentido de que uno necesita de alguien que sepa más para aprender ¿no? lo bueno porque también puedes aprender lo malo de alguien que sabe menos o hace cosas malas no siempre aprendemos de lo bueno y de lo malo aprendemos a lo que, no, a lo que querríamos ser y lo que no querríamos ser entonces eh tenemos que salir, tenemos que mirar. Los países del primer mundo ayudan. Tengo el caso de mi novia que es de Finlandia y el gobierno les paga para que se vayan a estudiar afuera. Aprendan, conozcan, vivan. Si les gusta se quedan y saben que siempre van a volver. Porque no hay forma de que nos desarraiguen por completamente de nuestras raíces. Siempre en nuestros lugares, en nuestros lugares de nacimiento, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades... Van a estar nuestros afectos Y va a ser nuestro lugar toda la vida Es más Yo estoy pensando en irme a Argentina En un tiempo Y quedarme tranquilo Un año, seis meses Disfrutando de la familia Justamente haciendo esto que dice Jürgen Klarich Cobrando en euros, viviendo en pesos Ese es, es la secreto Uno, ¿Y cómo hago para cobrar en euros y vivir en pesos? ¿Cómo hago? pusieron a pensar cómo hacer fácil lo digo decirlo es fácil pero hacerlo lleva un poco más de, de tiempo internet pero bueno cómo haces hay que construirlo dando clases por por skype eh, teniendo esto que hago alumnos online ofreciendo valor a la sociedad si ¿sí? un trabajo manual donde requiere de tu cuerpo de tu físico, donde vos estés presente, y eso lo vas a poder hacer con tu cuerpo, y con tu físico. Pero si uno genera conocimiento, es tiene una habilidad y la quiere mostrar, la quiere vender servicios, eso es lo que dice Jürgen Kladic, hay que vender servicios desde Argentina a Europa, desde Argentina a América, a Norteamérica, de Argentina a Inglaterra, venderles en euros, una hora de trabajo, hoy com, por hoy común, acá en España, de una clase de, de, de inglés o de español, está costando están pagando entre 8, de 8 euros para arriba. Partiendo de la base, ¿sí? De ahí para arriba. Pero también podés cobrar 20, podés cobrar 30. Yo una hora de, de español, que queda entre nosotros, una hora de español, me están pagando 30 Si estás interesado en aprender inglés o perfeccionarlo o simplemente hacer el curso de español para extranjeros, te recomiendo el instituto online English for Everyone. Ellos tienen una forma de enseñar muy divertida y natural. Y lo más interesante es que si les decís que vas de parte del podcast, te van a hacer un descuento increíble. Acordate, English for Everyone. La euros es la hora, pero la estoy vendiendo a Finlandia. Depende del mercado, es lo que te van a pagar. Acá en España, si venden una hora de español, les van a pagar 10, 12 euros, 8, depende. Pero si lo multiplicas por el euro que está hoy por hoy, 175, 175 lo multiplicamos por 10, saquen la cuenta. 10 euros a 175, ¿cuánto da? Un eh? montón de plata. O sea que calculen. Hoy el salario argentino me han dicho que está a 30, 40 lucas. Y no es nada. O sea, si lo pones a pensar, son 230 euros. ¿Y cuánto les hago? ¿Y ¿Saben cuánto cuesta un pasaje de vuelta a España? 500, mínimo, 600. Más el alquiler, más todo. ¿Cuánto tardas en ahorrarte? Yo les digo que para venirse tres meses necesitan mínimo 1.800 euros de inversión. Luego si trabajan, lo recuperan, obvio pero tienen que juntar primero esos 1800, 1900 para, para, para ver qué pasa y bueno eh, es una cosa que hay que pensarla pero no es imposible no hay que perder la esperanza eh, lo vuelvo a repetir organización, planeamiento el miedo lo agarran y se lo meten en el bolsillo que el miedo no los paralice y contactos Contactos, generarlos sí, Hoy por hoy, su red va a ser la que tienen Pero cuando hagan su primer viaje Van a ver que su Red se amplía Y después van a tener amigos por todos lados Y amigos argentinos que van a decir Che, Yo tengo un amigo en México, yo tengo un amigo en Dubai, Tengo otro argentino que lo conocí en, en Cádiz Y ahora está viviendo en No sé, en Japón Y cuando se quieren acordar De un tiempo de haber viajado su, su, su universo se amplió Su mirada se amplió Y se acuerdan de esa persona que estaba En aquel pueblo o aquella ciudad Perdido, sin nada Sin ningún objetivo Y ahora dicen, joder, mirá que Cómo cambió la vida ¿Quieren saber cómo era mi vida hace tres años Y cómo es mi vida ahora? Vale Les voy a contar y voy a ir cerrando Este podcast Mi vida hace 3, 4 años yo estaba terminando el profesorado de educación física Y estaba como en un momento de no sabía qué hacer No tenía, apenas hablaba español Apenas hablaba, sí Tenía una carrera por terminar, pero tenía más dudas que certezas Lo único que sabía es que me quería ir de Argentina Porque quería vivir, entre comillas, ¿no? ...y a partir de que decidí... Me, ...me organicé, junté el dinero... ...y me fui a, a España, a Madrid... ...primero fui a Málaga... ...y luego me fui a Madrid... ...estuve 40 días en Málaga... ...trabajando en un hostel... ...también de unos argentinos... ...que fue otra historia que voy a contar... ...muy buena experiencia, 40 días de Málaga... ...me la guardo en el corazón... ...y luego me fui a Madrid... ...y ahí empecé con la vida del socorrista, ¿no? ...temporada en, en España... Trabajé como un negro, me fui de viaje con unos amigos después, Bélgica, Holanda, después volví a Argentina, hice otro año más de socorrista, volví a Argentina, puse un negocio con lo que había ahorrado, con todo el, me fundí en seis meses, y ahí dije, no más, porque cuando puse ese negocio dije, bueno, puede ser todavía que Argentina me dé la, la mano y, y pueda salir adelante las pelotas, me cagé fundiendo, estaba muy, buen, muy lindo el negocio, muy bien puesto, en algún momento haré un, un video en YouTube con todas las fotos y todo esto que estoy contando, pero había puesto una fiambrería, jamón jamón se llamaba, y tenía una onda esto, al museo del jamón en Madrid, me había inspirado en eso y lo quería poner, conseguí el dinero financiado por amigos que me apoyaron, y bueno, lo puse... Al cabo de seis meses me di cuenta que eso no iba a ir, que estaba siendo preso. Trabajé seis meses sin ver un, un duro y solo me, me cargué de deudas. Y eso fue lo que dijo el punto de inflexión. Dije me voy, cargué mi bolso, una valija de mano y me fui a España a hacer la temporada larga en Salou 2019. Y fue el momento que dije chao. Me voy de definitivo, no, no, no caigo de vuelta en la trampa ¿eh? Porque muchos dicen que Argentina es una trampa Bueno, a mí me, me atrapó Y desde ese momento, desde abril del 2019 Que estoy acá Y mi vida fue otra Hice la temporada larga en Salou Se la recomiendo mil veces Salou costa brava Todos esos lugares eh, Y nada, me cambió la vida Porque me solté Cuando se me fundí Con el negocio ese, solté Vine a España y levanté las deudas en un año, después, bueno, agarró la pandemia y demás, conocí a Amar y mi novia y dije, ¿quién soy? ¿Qué quiero? Y pensando en la frase, ocurre lo que uno desea, ¿quién quiero ser? Y ahí dije, yo quiero ser tal, quiero ser entrenador de natación, quiero ser nadador, y ahí empecé mi transformación y hoy por hoy es lo que soy. Soy nadador máster Camino con... Diría Sergio Maravilla Martínez Un loco con aires de grandeza Sí, la verdad Soy un loco con aires de grandeza Yo soy nadador máster, pero Mi deseo Mi gran deseo es ser nadador olímpico Pero bueno Maravilla Martínez decía ¿Sos un loco con aire de grandeza? Cuando Maravilla decía eso Nadie ha dos mangos Y después pasó lo que pasó Y lo que, y lo que todos conocemos me inspiro mucho en Sergio y bueno, soy un loco con aires de grandeza y entrenador de natación y me estoy abriendo el camino como puedo en estos momentos eh, así o sea que hoy por hoy estoy un poco alejado del socorrismo porque este año volví pero, pero realmente es, un, es, es otra de mis pasiones pero creo que mi camino está más por la natación así que nada ese fue mi, el capítulo de hoy la inspiración de estos dos chicos que me han escrito. Y bueno, eh, también les digo lo mismo. Si quieren, escríbanme. Pregúntenme. Que yo les voy a corresponder todo lo que me pregunten. También les recomiendo, eh, si les interesa algo de filosofía. Si les interesa eh, también reflexiones mías. Que me agarran cada tanto. Que no tienen nada que ver con los viajes. Eh, el otro podcast que tengo. Que se llama Reflexionando Podcast. También en Spotify, en Google y en Anchor. Eh, y en alguna plataforma más, pero bueno, no me acuerdo. Eh, pueden buscarme en redes sociales como Gabriel Díaz Faviero. O en mi página web, gabrieldiazfavieroswimming.com Y nada, le deseo una buena vida. Pura vida, como dicen en Costa Rica. Y vamos arriba. <ríe> Saludos desde Valencia. Que tengan un lindo día, una linda noche y que sean felices.